0: Buenos días, bienvenido a un nuevo grillo musical Volvemos a la vieja época de repasar la historia de una banda O de un género, de un disco Porque veníamos con el tema de la década del 90 y era un poco de todo Así que nos vamos a enfocar en una banda de fines de la década del 60 La banda Screens Clearwater revival Los miembros que lo componían John Fogerty en voz, guitarra armónica, teclados y saxo Tom Fogarty, el hermano, hermano mayor guitarra, piano y coros Stu Cook en bajo, órganos y coro y Duke Clifford en batería, percusión y coro hasta ahí es la formación, digamos estable, constante cuatro integrantes la banda tocó entre con el nombre de Clean Water Revival entre 1968 y 1972 cuatro años de actividad en el medio se separaron los Beatles O sea, en un momento Bastante picante eh, En su momento John y dijo que No sé si decir que eran Ellos se creían que eran mejor que los Beatles Quizás más famosos, más populares Pero bueno no, era, eh, Siempre los Beatles fueron un punto de comparación Generalmente A la hora de, de encarar los rankings Los temas más conocidos Aproximadamente, para tener una idea Duraban entre 2 minutos 30 3 minutos promedio Iban cortitos, al pie No eran necesariamente súper rápidos Pero eran muy breves Ya arrancaba el estribillo enseguida Bueno, para que tengan, tengan una idea de cómo viene el estilo Siempre estaba dentro del country rock Swamp rock Es espantano, o sea, Siempre del sur de Estados Unidos Tirando al blues Blues de, de Mississippi todo, todo ese estilo bien del sur de Estados Unidos, era lo que, lo que interpretaba Creedence, si bien ellos eran de California. Bueno, John Fogarty y, y la banda firmaron en el 64 con Fantasy Record. recuerda el nombre Fantasy Record porque va a ser su némesis por el resto de la historia de, de Creedence. Pero en ese momento la banda se llamaba The Goal no era Creedence. El nombre lo eligieron en la discográfica porque ellos no tenían nombre. ...y así grabaron un disco... ...si lo pueden buscar... ...tiene unos tintes así como a Credence... ...pero... este ...no, no es este, así... ...necesariamente con el, el... tono particular de ellos... ...para el 66... ...llaman a unirse al ejército... ...porque estaba la guerra de Vietnam... ...a John Forte y a Duke Clifford... ...con lo cual... ...las actividades de la banda se suspenden... ...de vuelta... ...en el 67 eligen el nombre de Kriens después de una breve votación una vez resuelto eso comenzaron la carrera bien de abajo tocando en pequeños lugares en pequeños bares y Saul Sainz compró Fantasy Records Saul Sainz sería realmente el némesis de Joe Fogarty en cuanto a derechos de autor en cuanto a derechos comerciales mejor dicho en el autor y distribución de, de los temas y todo lo que es Dinero para distribuir entre la banda En julio del 68 Creedence saca su primer disco Homónimo, llamado Creedence que Revival Y el tema Susie Q Que originalmente Era del 57 Es una, una versión que saca Creedence, rompe completamente Los charts y lo hace Inmensamente popular Así que para identificar un poquitito Y representar el disco, vamos a escuchar Susie Q de Creedence Y ahí pasaba Susie Q en su versión corta, ¿eh? la versión de 4 minutos. Este va a ser uno de los temas más largos, este fue uno de los temas más largos que pusimos en la lista hoy. Otro va a ser, si podemos, el último. Pero ella tiene una versión de 8 minutos que sacaron para el CD, eh, perdón, el CD, cada 60, el CD. El chabón se quedó con el chip de la década del 90. Eh, Sacar una versión de 8 minutos para que la pasen por las radios de música, de rock, este, psicodélico, que son temas largos. Entonces John Fogarty, pensando en la difusión de su tema, hizo una versión de 8 minutos donde pega unos solos, unos cuelgues larguísimos. Es la versión generalmente que se consigue en los compilados, en la que se consigue en la mayor parte de la discografía de de Green's está esa la de 8 minutos así que bueno me costó un poquito conseguir la de 4 pero va 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 tremenda la de 4 bueno llegamos al año 69 segundo disco de estudios Bayut Country Bayut es el Bayou Bayou que es el mueble que está en el dormitorio es una cuestión muy loca a veces uno, unos simbolismos extraños tienen con, con los nombres de los ...de los discos... ...y que también... ...eran parte de nombre... ...de los temas... ...que... ...menos uno de los discos... después el resto... Los, ...los nombres de los discos... ...figuran como un tema más... ...si bien los cortes... Prone eh, Mary... ...y Born on the Bayou... ...funcionaron muy bien en la radio... ...las críticas del resto del disco... ...tenían niveles bajos... ...es como que... ...bueno, están muy bien los cortes de difusión... ...pero... ...el resto del disco... ...está producido medio pelo... ...más o menos... Empezaban las grandes diferencias entre los integrantes de la banda Porque John Forty toma siempre el control total de la, de Artístico, como manager, como productor De ahí en adelante, de los discos Porque tenía la fiel idea de que El éxito que tuvieron con Susie Q Había que mantenerlo a como de lugar A fuerza de tocar todo el tiempo Permanentemente, sacar un tema mejor que el otro Y tener una conducta Muy superior de de músicos eh, con sus compañeros, con sus colegas eh, del, del momento, o sea, ellos que toquen más tiempo, que toquen mejor, que se note la diferencia y de ese modo él pensaba que como no tenían plata para, para producir este, campañas de publicidad de fomentar eh, la, digamos, lo, el disco, los temas, como lo harían las grandes discográficas su discográfica era muy pequeña, entonces no, no promocionaba mucho sus temas. Así que ellos lo querían hacer en base a tocar, tocar y tocar. Y ahí se notaba la, la diferencia, eran como un relojito. Entonces, bueno, si bien en la posición de John Forti se entendía que era a donde quería apuntar, era muy criticado por el resto de, de sus compañeros, de sus integrantes de la banda. De hecho, Duke Clifford dijo, ya hace varios años que todos colaboraban con los temas de un modo u otro, que solamente hace falta ver que si John Fogerty hubiese sido el único compositor talentoso dentro de la banda, no habría tanta diferencia entre los temas que hizo con Creedence a los temas que hizo como solista. Que claramente, eh, casi nadie conoce los temas de John Fogerty como solista, pero todos conocen a los temas de Creedence. Entonces, si ponemos blanco sobre negro, para mí, John Fogarty, si bien es muy talentoso y, y trabajaba muy bien en conjunto con Creedence, no lo pudo, no lo supo hacer eso trabajando como solista. Entonces, evidentemente, la banda sí era un conjunto de, de talentos y no era John solo y tres músicos sesionistas. Así que bueno, vamos a escuchar a Prune Mary y después seguimos. Y ahí pasó, Prune de los Creedence... Bueno, seguimos en el año 69. En el 69 sacaron tres discos. Eso es un tema también para hablar, porque meter tres discos de estudio en un mismo año, más las giras, más todo, más que ya venían medios picantes, genera una erosión dentro de los integrantes de la banda que ni les cuento. O sea, es increíble como, estando tan a las chispazos, hayan podido sacar... Tantos temas buenos Uno atrás del otro Bueno, como les decía Editan su tercer disco de estudio Y segundo disco del año Llamado Green River Algunas de las canciones elegidas Para hacer singles Después elegimos corte de difusión Pero en ese momento Los singles se editaban Como sencillos Discos más chiquititos Y se promocionaban Los singles Y los LP Que era todo el disco en conjunto Como les dije Los singles eran Green River Bad Moon, Bad Moon Rising Que son dos de los que traje Para representar al disco a veces me toca tener que traer varios temas por un solo disco porque eran temazos, temazos, uno atrás del otro. Increíbles temas. Nuevamente, John Fogarty estuvo a cargo de la composición, los arreglos, la producción del disco y, lógicamente, guitarra y voz era el hombre orquesta, hecho por el cual también él quería tener una porción más grande de ingresos y ganancias, dado que su responsabilidad dentro de la banda era mayor que el resto de los integrantes. Eso no lo voy a negar, pero ya también sé que es objeto de conflicto porque cuando uno se mete en la repartija de las de las proporciones y los porcentajes de ganancia de las bandas es para quilombo siempre y si ya venía de vuelta medio condimentado el asunto va de mal en peor pero no podemos negar que que él haya estado a cargo de todas esas posiciones dentro de la banda era sinónimo de éxito por lo menos indiscutido disco tras disco eh, las asperezas de la banda Bueno, los integrantes grababan todo en vivo El disco se grababa completamente en vivo Y a la vez <ríe> Imagínense que era como Grabar en el estudio un recital O sea, tocaban todos los intereses, Eso no se hace nunca Siempre cada instrumento se graba por separado Bueno, acá grababan todo junto a la vez Casi diría toma única Y los integrantes no escuchaban el, la cinta cómo había quedado Hasta que el disco estaba en la calle Ahí recién lo escuchaban el movimiento hippie y rockabilly estaba ocupando toda la escena local en California y al ver que las bandas locales tocaban bajo efectos de las drogas se dieron cuenta que sonaban pésimo y decidieron hacer un pacto de no drogarse para tocar o sea, Creedence dijo mientras que nosotros sigamos estando todos juntos, los cuatro en la banda acá nadie se droga, y vamos a tocar mejor que el resto y vamos a marcar una diferencia siempre dije John y quería hacer la diferencia sea como sea para destacarse del resto bueno, no era tan difícil dándose cuenta que el resto tocaba mal en vivo, porque estaban drogados o borrachos, y ellos dijeron nada de alcohol ni drogas mientras que estemos tocando juntos. Y esa diferencia se siente y se marca cuando los temas son redonditos, son impecables, y sobre todo en muy corto tiempo. Bueno, para representar, como dije, el disco Green River, vamos a escuchar el tema homónimo Green River, y después seguimos. Y pasaba ahí, Bad Moon Rising del disco Green River grabado en agosto de 1969 ese fue el segundo corte que separé para representar el disco y bueno, pasamos al mes de noviembre de 69 como les dije, este fue el tercer disco que grababan ya en el mismo año la gente de Creedence el disco se llama Willy and the Poor Boys y está el nombre, digamos, como queriendo representar a una banda de, de afroamericanos que, que quizás estaban eh, tocando con instrumentos domésticos, como se les decía en su momento, Hook Band, eran las bandas que tocaban soplando una botella. ¿Se acuerdan en una parte, en un capítulo que Elisa de los Simpsons se pone a soplar una botella? Bueno hace un poco de referencia a ese tipo de bandas del sur de Estados Unidos bien de, de Mississippi, esa zona eh, con la tabla de lavar y todo eso, bueno, que tocaban muchas veces en las esquinas eh, por monedas entonces William de Poor Boys representa bien un poco el sonido de ese tipo de bandas el disco lanza con dos singles súper populares Down on the Corner y Fortunate Son. Zone Además de editar una versión de Cottonfield Una canción folk de la década del 40 Cottonfield, Campos de Algodón Como les decía, el sonido más que nada hace referencia A las bandas de la zona de Kentucky, Louisville, Memphis y Tennessee Bien, bien del sur de la zona Si sí, Vamos a empezar primero con Down on the Corner una banda que tocaba en una esquina justamente Por monedas Vamos a escucharla ahí pasó Down on the Corner y seguimos porque para ese entonces Creedence era una banda de rock más popular del momento habían colocado dos temas en el número 2 de Billboard en el mismo año es rarísimo porque generalmente ponen un solo tema en Billboard dos temas está bien no llegó al número 1 número 2 pero eso le da suficiente popularidad para ser una de las más conocidas del momento pero lanzar tres discos en el mismo año mientras estaban de gira fue un desgaste enorme para la banda, sobre todo con la exigente que era John Forty, al mando de la misma, lo que generaba muchísimos más roces y rigidez igual esto se va a mantener hasta que termine la banda, no es que en un momento se calma, en todo caso va empeorando así que bueno, vamos a escuchar la versión de Creedence de Cotton Field Campos de Bodón, y seguimos Y ahí pasó la versión de Cotton Fields de Creedence. Y para cerrar el disco William the Poor Boys... Traigo el tema Fortnite Zone... Que en palabras de John Fogerty Hace alusión más que nada a los hijos de políticos o senadores... Que no fueron llamados a la guerra en Vietnam... No fueron convocados casualmente... Coincidencia, no lo creo... Entonces dice, bueno... hay Realmente, hijos que tuvieron más suerte que otros. Como una crítica, una crítica política. Porque la clase social media y baja les toca tener que ir a pelear guerras de gente rica que ellos no buscaron. Sí, bueno, vamos a escuchar Fortuna Song de Criens y seguimos. pasó? Looking at my back door. El primer corte de difusión Del primer disco De la etapa del 70 Cosmos Factory De Credence Ya que en 1970 Sacan dos discos Bueno, este es el primero Y de Cosmos Factory Sacan Cuatro singles Con sus respectivos lados B Que muchas veces Los lados B También eran muy populares Ubicando los rankings A la banda pero generaba que, la, generaba que la banda tenga que sacar más temas porque lo que decían, lo que hacen generalmente las bandas, en un single, del lado A sacan el tema que quieren que sea comercial y popular y conocido, y en un lado B un tema más tranqui, que quizás no termina siendo tan conocido de es del término lado B. Pero que era conocido el lado A y el lado B, lo cual se le multiplicaban la cantidad de, de hits que iban a terminar posicionándose en el ranking, una cosa de locos. Muy pocas bandas le pasa a eso Pero ellos le generaba mucho más trabajo Porque John, John Forty Decía que dejar de aparecer en los rankings Sería sinónimo de que la gente Se olvide de, completo de la banda Un loco porque ya eran Temas conocidos Y, y no era una banda de un one hit wonder Para seguir representando Cosmo Facto íbamos a escuchar Run Trout de Jungle Temazo que no tiene nada que ver con la Con la jungla pasó Run Truck the Jungle, un tema que John Forti decía que no tiene que ver con la selva en particular, porque la gente pensaba que era un tema inspirado en la guerra de Vietnam y la selva, pero él dice que era un tema de cómo veía a la ciudad en esa época, donde él decía que había un arma por cada uno de los hombres, mujeres y niños de, de Estados Unidos, y que se sentía como que estar en el medio de una jungla este, violenta en, en una especie de canción pacifista, si se quiere, o de reflexión. Bueno, dejamos el disco Cosmo Factory, pasamos a, al mes de diciembre de 1970, nos mantenemos un poquito más en la década del 70, y lanzan el disco Pendulum, que tuvo un único single llamado Have You Ever See The Rain? ...llegando a ser número 8... ...de Billboard... ...o sea, le fue muy bien... ...y es el último disco que cuenta... ...al a cuarteto... ...como venían originalmente... ...ya que Tom Fogarty, el hermano mayor de John... ...deja la banda... ...o sea, después de este disco... ...abandona la banda... ...y es el último disco que lo... ...toma John Fogarty como productor musical... ...porque dijo... ...bueno, de ahora en más... ...si quieren tanto producir ustedes... Vamos a producir cada uno un tema Vamos a comprar cada uno un tema Y vamos a ver qué sale, eso va a ser el próximo disco Mientras tanto en Pendulum Le fue muy bien con este, con este corte de difusión Y en general, tuvo muy buena repercusión Así que para representar Pendulum Vamos a escuchar Javier en Cedar Rain pasó? Have you ever see the rain Del disco Pendulum Y separé un tema más de Pendulum Que me gusta mucho Que no fue corte de difusión Pero lo separé porque a mí me gusta solamente Y... La verdad suena muy bien El tema se llama Molina Y vamos a escucharlo
1: Molina.
0: Bueno, y ahí pasamos al año 1972, donde los muchachos de Creed lanzan su séptimo y último disco, Mardi Gras. Mardi Gras, para los que no saben, es el nombre que tiene, el Carnaval, de New Orleans. Bien, sí, seguimos, fiel representante del sur de Estados Unidos. El segundo y último single fue Somebody Never Comes, un tema inspirado... En un momento oscuro de John Fogerty, donde refleja la separación de la banda, eh, el divorcio eh, de él y su, su esposa, y que la discográfica Fantasy Records disputara los derechos de los temas. Son muchos, muchos momentos tristes y oscuros, los refleja en Somebody Name él reflexiona cuando era chico que dice, bueno, la madre cuando se separaron sus padres decía, bueno, algún día entenderás, y el algún día nunca llega, entonces él dice que por más que pase el tiempo, sigue sí, sin sí, entender por qué algunas cosas, veis lo de Somebody Never Comes, nunca llega él, algún día bueno, para ese entonces Tom ya se había ido de la banda, el hermano de John, Tom Fogarty eh, y bueno, por intentar tener una mayor decisión creativa Una diferencia, bueno, Tom quiso tener un poco más de creatividad dentro de la banda No anduvo bien con John y decidió irse Es un problema que terminó erosionando por completo Los restos de los integrantes de la banda Que seis meses después de lanzar el disco Se disolvería por completo Y recién se volverían a reunir Para tocar eh, en un disco de Tom, Tom Fogarty pero bueno, eso es otra historia Solamente se reunirían un, un, un muy breve tiempo Para unos temas solamente Pero como Creedence Ya no, no existirían más Así que eso fue el paso de Creedence Por la historia de la música Para representar el último disco Mardi Gras mm, eh, Elegí el tema Somebody, Som, Someday Never Comes Que es un tema que es, Si bien es un poco más tranqui Se siente que se hace más denso Un poco más oscuro pero está muy muy bien tocado y está buenísimo para representar ese momento, así que vamos a escucharlo. I did. está yendo. Sunday Never Comes. Un tema tranqui para despedirse. Así que bueno, ahí pasó la banda de rock que definió lo que es fin de la década de 60, principio de 70. Cuatro años super al palo, muy activos. Temazos. Me quedaron una bocha de más afuera. Cualquiera que conozca a sabe que tiene un montón de cortes de fusión por todos lados. Se usaron para un montón de cosas. Yo lo escuché y me viene a la cabeza... Muchos de los chicos de MDQ poniendo como separadores musicalización. Eso para todo, para un montón de cosas... Temazo... John Fogarty, un gran compositor... Tremendo músico... Así que bueno... Espero que hayan disfrutado del programa... Que haya conocido algunas particularidades de la banda... Algunos temitos... Yo descubrí un montón de cosas que no conocía... Conocía la música, pero no lo... El por menor de detrás de los temas... Así que bueno... Los espero escuchar, ver, contactarnos el próximo programa de Grillo Musical. Les mando un beso enorme. Buena semana. Chao.